0: ¿Cuántos dicen gloria a, Dios"? gloria a Dios? ¡Aleluya! Esta semana eh, la escuela de música está llevando un devocional. Eh, les voy a adelantar poquito. Pero dice que hay una manera de alabar a Dios es con gritos. ¿eh? Alabar a Dios. Entonces cuando usted dice ¡Gloria a Dios! Alaba a Dios. A ver quién puede dar un grito fuerte al Señor. Eso es todo, ah, gloria a Dios. Hay muchos gritones, gloria a Dios. Eso es bueno hermanos, Esa es alegría, es gozo. Y pues seguimos con nuestra serie. ¿sí? Eh, el camino de la promesa, eh, este camino precioso que hoy nos lleva a una reflexión. ¿sí? Hoy vamos a hablar de decisiones anticipadas. Vamos a meditar un poquito en la palabra, mire, le voy a invitar ahí, abra su Biblia, por favor. En Génesis capítulo 16, Génesis 16, si está con alguien que no trae su Biblia, que no trae la aplicación de la Biblia, comparta su Biblia con él, con ella, y, y leamos todos ahí. Fíjese, la palabra de Dios dice, del versículo 1 al 6, ¿ya lo tiene? Sí, vamos a leer. Saraí, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Saraí a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Saraí, Y Saraí, mujer de Abraham, tomó Agar, su sierva egipcia, al cabo de diez años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, Mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, He aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Saraí la afligía, ella huyó de su presencia. Vamos a orar, Padre Eterno, Padre Amoroso, Padre Fiel. Gracias por lo que hoy nos concediste y lo que nos vas a dar todavía, Qué hermoso eres. Gracias Señor por mi hermano, mi hermana. Que a pesar del tráfico hoy que estuvo tremendo, los bloqueos en las avenidas, Dios... Mi hermano, mi hermana está aquí, si hay alguno que viene en camino, protege sus pasos, líbrales de percance. Y Señor, hoy Dios, hoy estamos con la expectativa que nos vas a enseñar algo más. Algo nuevo, algo especial, algo para ir y hacer. Porque Señor, no queremos ser oidores olvidadizos, queremos ser hacedores de tu palabra. Pongo en tus manos nuestros corazones, Dios desde el más pequeño hasta el más grande, que tu palabra caiga en buena tierra y dé fruto abundante, fruto que permanece. Te damos gloria siempre a ti Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ya vamos por el sexto episodio de esta serie que nos sigue enseñando cómo debemos andar en este camino. Cómo debemos caminar en el propósito de Dios. Pero porque todos queremos llegar al final, todos queremos llegar a ese día donde veamos la promesa cumplida, ¿sí amén? Todos queremos que la promesa se cumpla en casita, en la iglesia, en esta ciudad, queremos que nos toque ver, ¿sí? Entonces hay un camino que recorrer, Abraham o la vida de Abraham nos enseña mucho Hoy el camino, yo les decía, el camino de la promesa nos va a llevar a una, una reflexión una reflexión en la cual hubo decisiones anticipadas Tanto Saraí como Abraham tomaron decisiones adelantadas Sin considerar, y vamos a ver en un momento, a Dios Tales decisiones tuvieron consecuencias y hoy queremos saber cómo evitarlas ¿sí? Lo que está escrito en la palabra es para nuestro beneficio ¿sí? La palabra misma lo dice, fíjese las cosas que se escribieron antes, que dice aquí, para nuestra enseñanza se escribieron. ¿sí? Entonces, si usted y yo tenemos la Biblia, es porque Dios ahí nos va a enseñar. ¿sí? Entonces dice, a fin que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. ¿Verdad? Esto está ahí en Romanos 15.3. Entonces, este libro es útil, súper importante. No debe haber un libro más importante en casa que la Palabra. ¿Sí? Porque ahí nos enseña, da instrucciones cómo vivir. La semana pasada hablamos de que Abraham fue un hombre de fe, ¿verdad? Un hombre de fe que dice: Abraham creyó, dice, y le fue contado por justicia. ¿Sí? Entonces Abraham estaba una cosa importante. Abraham no era un superhombre, ¿verdad? Sí, es el padre de la fe, un héroe de la fe, pero Abraham también tenía tentaciones. Abraham también tenía preguntas, veíamos la semana pasada, indecisión, cómo hacer, qué hacer, desánimo quizá, tristeza, como cualquier ser humano. ¿sí? Si usted se pone triste, llora, se enoja, se desanima a veces, bienvenido a la vida humana, somos humanos y el ser humano se duele, es débil, ¿sí? pero gloria al Señor, la gran diferencia es que tenemos a Cristo. Y si usted y yo vamos corriendo a Cristo, podemos encontrar paz, alegría, tranquilidad. ¿Sí? Esa es la diferencia. El hombre sin Cristo se desespera, toma decisiones, y tremendo, cada vez peor. Pero el hombre la mujer con Cristo, pues hace cosas grandes, todo lo puede. Gloria a Dios. La historia de hoy nos enseña, y vamos a enfocarnos hoy, en el personaje de Saraí. ¿Se acuerda qué significa Saraí? Princesa. ¿eh? ¿Quién se llama Saraí aquí? ¿No? Pues es un bonito nombre. Si un día tiene una hija, considérelo. No le digo que lo ponga, pero considérelo. Saraí significa princesa. Qué bonito, ¿ah? ¿eh? Un bonito nombre. Yo a lo mejor le pongo a una de mis hijas Saraí. ¿eh? que voy a tener muchas, entonces no sé cómo le voy a hacer. Pero vamos a ver cómo nos ponemos ahí con los nombres. El camino de la promesa nos da lecciones, ¿sí? Nos da lecciones, yo le animo, pongamos atención. Porque mire, Dios nos dio esta palabra hace muchos años, y es esto. Lo que Dios va a hacer es algo grande. Yo traté de adaptarlo a lo que estamos viendo hoy y es... La promesa de Dios es grande, requiere hombres y mujeres grandes, pero no los hay. Él los va a formar, ¿sí? Eso es lo precioso. No hay ahorita hombre grande para lo grande que Dios quiere hacer, pero estamos usted y yo, y Él nos está formando para hacer esos grandes que Él va a usar. ¿Cuánto lo creen? Sí, amén. Él lo va a hacer y nos va a formar. Entonces. Entremos en ese camino de la promesa, tan solo recuerde la promesa que Dios nos ha dado y tome ánimo, tome ánimo en el Señor porque Él ha dicho esto, escuche, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna y verá todo el pueblo en medio del cual tú estás, la obra de Jehová. Y escuche esto, esto me gustó. Esta palabra la dije el otro día. Porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. ¿Sí? Éxodo 34.10. Anótela, póngala en su puerta y diga, gracias Dios, porque vas a hacer algo tremendo que va a hacer temblar esta ciudad. ¿Sí, amén? Yo lo creo, hermanos. Así es nuestro Dios de grande. ¿verdad? Entonces, vamos a ver esta historia. El antecedente. ¿Qué pasó ahí? El antecedente. Vamos a, ahí en sus notitas. Eh, hablemos de antecedentes. ¿Qué sucede? Primera cosa que vemos ahí en esta historia, en Génesis capítulo 16. Dice, Saraí, mujer de Abraham, no le daba hijos. Saraí no tenía hijos. No podía concebir. Era estéril esta condición ya la habíamos visto ahí en Génesis 11.30 que Saraí era estéril se acuerda cuando Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos dice Saraí la esposa de Abraham era estéril o sea no podía tener bebés ¿sí? así hermanos yo le voy a leer un, un pedacito de un artículo y dice lo siguiente las reacciones psicológicas de las mujeres ante esto, esterilidad Suele ser de duelo, depresión y baja autoestima. Duelo por la pérdida. El deseo no realizado que causa frustración, rabia, anhelo, tristeza, culpa, etc. Y que en muchas ocasiones rompe las parejas que se someten a un tratamiento. ¿Sí? Hermanos, es algo muy duro, ¿verdad? Imagínense una mujer que no puede tener hijos. Debe ser algo muy triste si algo, yo cada rato lo digo pero si algo lindo yo creo y estoy seguro es tener hijos, verá hermanos, mamás sobre todo hoy hablamos de mamás lindas verá que es algo especial, Sí, duele mucho yo nunca experimentaré eso pero mis respetos, Qué valientes son y que Dios les fortalezca porque algo tremendo entonces imagínense no tener esa dicha de poder tener un bebé en sus brazos, que diga, este es mi niño, mi niña, imagínense esto, ha de ser algo muy duro, el antecedente o esta, esta condición de Saraí no era desconocida para Dios, mucho menos para Abraham ni para Saraí sin embargo hermanos, esta mujer estéril, junto con su esposo viejito, están en el camino de la promesa, ¿sí?, y en una promesa que dice que les dará una descendencia incontable. ¿sí? La Biblia, hermano hermano, hermana, no habla mucho de cómo vivían Abraham y Sarai, cómo era su relación como pareja, como matrimonio. ¿verdad? Pero la historia, ¿se acuerda? Hablamos ahí Génesis 12. Yo estoy dando muchos textos porque hago referencia a historias que ya vimos. ¿sí? Entonces, le dejo mucho espacio ahí, pero usted decide que escribe sí. entonces eh, en esta historia de Génesis 12 hablamos del de paso por Egipto ¿se acuerda? ¿cómo, cómo Abraham eh, en esa ocasión pues presenta a su esposa como su hermana ¿verdad? porque temía por su vida pero pues ¿y su esposa qué? ¿verdad? dice que se la lleven a ella y a mí no no, ¿verdad? Y se acuerda que ahí hasta ese momento él dice, ahora conozco que eres bonita, que eres hermosa. ¿Sí? Nada bien está eso. sí Hay que decirle cada día qué linda te ves, qué hermosa te ves. Y aprovechando, a ver hermanos, dígale a su esposa. A ver, a ver José. Ahí está. Yo estoy volteando a verlos, a ver si lo están haciendo. Es bonito hermano y es especial que usted y yo, Hagamos sentir bien a nuestras esposas, igual esposas a su esposo. ¿sí? Hacerle ver que le amamos, que se ve bien. ¿sí? Qué rico te salió este guiso. No sabemos, la palabra no nos da mucho detalle, pero esta historia que veíamos ahí en Génesis 12 revela mucho un poco cómo protegía a Abraham a Sarai, no del todo bien. Sin duda, imagínese esta situación que tenía esta mujer que era estéril, era algo difícil algo que causaba mucha quizá fricción quizá Abraham ya había entendido pero Saraí al escuchar la promesa de Dios diría ¿cómo será posible? yo no puedo, imagínense la presión que vivía esta mujer porque la promesa era grande Imaginen la presión que tenía esta mujer ¿de dónde van a venir los hijos de mi esposo? porque yo no puedo ¿Sí? ¿Se acuerda ahí en Génesis 15, 4, la semana pasada hablamos? Eh, este Abraham le dice a Dios: Oye, ¿cómo voy a tener ese número de descendencia incontable? Digo, el único que tengo ahí en la casa es ese damaseno, Eliezer. ¿Va a ser a través de él? ¿Y qué le dice el Señor? De ti, de ti va a salir. Tú vas a tener un hijo y de ahí va a venir esa gran descendencia. Entonces, imagínese esta mujer escuchando todo esto. Quizá ese día eh, Abraham fue al campo a trabajar y Dios le dio la palabra allá y vuelve a la casa, y le mujer, Dios nos va a dar un hijo y va a salir de mí. Imagínese esta mujer. ¿Cómo se sentía por dentro? Póngase un momento o trate de imaginarse estar en los zapatos, o en las sandalias de esta mujer. ¡Qué tremenda presión, ¿verdad?! Sin duda era algo duro. En la historia de la Biblia, hay otra mujer que vivía algo similar. ¿Se acuerdan de la mamá de Samuel? Ana. Dice la palabra que Ana también sufría mucho. Lloraba mucho porque no tenía hijos. Pero esta mujer, fíjese, vivía algo muy duro. Dice la palabra ahí en, en Samuel, que dice que su adversaria o su rival, porque este hombre tenía dos esposas, Ana y la otra. Entonces vea esto, ¿Qué, ¿qué dice? Esa otra mujer, su rival, la irritaba, la enojaba y qué mal la entristecía, la hacía sentir muy mal. Hermanos, esta condición de esterilidad es algo duro, hay muchos matrimonios que lo viven sin contarlo y sufren mucho, ya sea la esterilidad tanto en la mujer como en el hombre, es algo que no se desea a nadie, es algo que duele mucho, esta misma condición tuvo Rebeca, la esposa de Isaac, ahí en Génesis 25, 21, Raquel también, la esposa de Jacob, Génesis 29, 31, esto de la, de la esterilidad, no sé yo los detalles, pero en este caso no era algo hereditario, pero nos enseña algo. Imagínense los padres de Israel, Abraham, Isaac y Jacob, los tres con esposas estériles. Yeah. Imagínense si, si el pueblo de Israel pudiera como irse atrás o, o viajar en el tiempo, al tiempo de Abraham, de, de Isaac, de Jacob es posible que lleguemos a ser un pueblo tan grande si nuestros primeros padres, sus esposas estériles, como es algo inconcebible pero qué nos dice esto que Dios es soberano que Dios es todopoderoso y que puede crear vida donde no la hay si, ¿Sí? así es Dios si, ¿sí? Dios puede traer fertilidad a un vientre infértil para que ahí surja vida él lo puede hacer, lo ha hecho muchas veces Sí, amén si no me cree aquí enfrente usted tiene un testimonio de ello ¿Sí? mamá no podía tener hijos por cuatro años orando llorando delante del Señor y a los cuatro años llegó llegamos, ¿Sí? Dios lo hace Dios es fiel él puede dar vida donde no lo hay entonces, hermanos, la esterilidad no es algo que limita a Dios. ¿Sí? Y vamos a lo siguiente. Dice ahí en la palabra 16, la segunda parte del versículo 1 y dice, "Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar." Hermanos, habían pasado 10 años. Los hijos no llegaban. Llegaron a la tierra de la promesa. Habían pasado 10 años y no llegaban los hijos. Entonces Araí voltea lo que tiene. Dice, yo tengo una sierva, una egipcia, y ella piensa que esa sierva puede ser el instrumento que Dios puede usar para traer hijos a su esposo. Hermanos, ¿se acuerda de Egipto nada bueno puede traer? Del mundo nada bueno podemos traer. Y otra cosa muy importante, no busquemos ayudarle a Dios, Dios tiene su plan y Él lo va a hacer. La palabra de Dios nos dice, yo quiero que me acompañe por favor a Isaías 55, los pensamientos de Dios son muy distintos a los nuestros. Este texto lo hemos leído ya varias veces, pero vamos recordándolo, Isaías 55, 8 al 9, escuche esto, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos que los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermanos, nosotros, nuestra mente está tan chiquito que, que créame, no vemos todo lo que Dios ve. ¿verdad? Imagínense, si tan solo pudiéramos un día ver lo que Dios ve, yo creo que ahí nos morimos, porque Dios ve todo, ¿sí?, nuestro cerebro no podría procesar tanto. ¿sí? La palabra del Señor dice así. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal. Para daros el fin que esperáis. ¿Sí, hermanos? Porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo. Porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. ¿Sí? En todos estos pasajes el Señor nos dice, la manera como tú piensas o tratas de hacer las cosas no es como yo lo voy a hacer. Ya desde el principio tengamos esto claro, Dios obra de manera distinta, no piensa igual que nosotros. Y Él nos dice esto, no corras, no vayas huyendo, yo voy delante. ¿Sí? Entonces, eh, Saraí voltea lo que tiene, bueno, pues tengo esta jovencita, puede servir. Saraí entonces dice a su esposo ahí en el versículo 2, ¿qué le dice a su esposo, hermanos? Dice ahí, dijo entonces Saraí a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Le dice esto a su esposo, al igual que Abraham, en Génesis 15.3, déjame ver si está aquí, ¿Sí? En Génesis 15:3, Saraí reconoce que Dios así lo ha dispuesto. ¿Sí? En Génesis 15:3 dice: Dios no me has dado prole, o no me has dado descendencia. Pues, Dios así lo ha dispuesto. Dios nos hizo, hermanos, como nos hizo, y nos hizo así con un propósito. Tenemos que entenderlo. Saraí quiero decirle una cosa, ella recurre a este argumento que muchas veces nosotros recurrimos cuando las cosas salen mal y, y no progresamos, muchas veces decimos es que Dios me hizo así y no hay que hacer no puedo hacer más, es que Dios me hizo inservible, pues no sirvo para nada ¿cuántas veces a veces usamos ese argumento? o es que Dios me hizo así y no puedo, soy incapaz ese es un argumento que usamos muchas veces hermanos, si bien hay condiciones físicas que nos pueden impedir alguna actividad ¿verdad? si hay condiciones físicas a veces no podemos caminar no podemos ver quizá o escuchar o, o alguna o impedimento físico hermanos, no es razón para renegar ni para buscar otra alternativa a lo que Dios va a hacer porque si Dios ha dado la promesa, Él puede y es capaz de hacer algo sobrenatural para que la promesa se cumpla. ¿sí? Entonces si dice Señor, tú vas a ir allá y no tengo pies, pues yo no sé cómo va a hacer las, el Señor esto. O me pone pies, o me da un carro, o me da una silla, pero yo voy a llegar allá. ¿sí? Así es Dios hermanos. ¿sí? Acá la esterilidad no era un límite para Dios. El mismo Dios que nos creó, hermanos, tiene poder para dar vida donde no la hay. Para tomar tierra, soplar aliento de vida y que de ahí salga un ser humano. Génesis 2.7. ¿Eh? Del polvo Dios creó al hombre. Entonces Dios puede crear vida donde no la hay. Sí, amén. El camino de la promesa, hermanos, quiero decirle una cosa importantísima y no la olvide. El camino de la promesa se trata de lo que Dios dice. ¿sí? No de lo que yo pienso, lo que yo pongo ahí, no. Se trata de lo que Dios dice. ¿sí? Entonces, si Dios dice algo, lo va a cumplir. ¿sí? No queramos poner ahí nuestras pequeñeces. ¿eh? Dios puede hacer algo grande poderoso, yo quiero leerle un pasaje para que usted vea cómo es Dios Primera de Corintios 1, 27, 28 le voy a leer eh, extractos quiero decirle esto, ponga atención Dios escoge de lo necio de este mundo para avergonzar a los sabios Dios escoge lo débil de este mundo para avergonzar a los fuertes vea lo necio, lo débil, y Dios escoge lo vil, lo despreciado del mundo, lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Sí? Entonces, hermanos, si somos débiles, si somos cortos en lo que sea, Dios le está escogiendo a usted, para que usted muestre la gloria de Dios. ¿Sí? Eso es lo hermoso de nuestro Dios. Tan solo veamos la historia de la Biblia, hombres pecadores de lo peor, asesinos, como Dios los transformó, hicieron cosas preciosas, poderosas, ¿sí? pescadores del vulgo, que no tenían estudios, Dios los usó para hablarles a miles de personas, y con una fuerza, tremenda, ¿sí? y a lo largo de la historia, usted puede ver muchos hombres y mujeres, del campo, de, de condiciones muy deplorables, Dios los sacó de ahí, y los usó para cosas grandes, ¿sí? entonces, Usted y yo, hermano, hermana, podemos. Porque el Dios Todopoderoso está con nosotros. ¿sí? Entonces, no hay límite, hermano. Nuestra condición física, quizá mental, no es límite para Dios. Si Dios le llamó, usted es y va a ser el hombre que Dios quiere que sea. La mujer poderosa que Dios quiere que sea. ¿sí? Entonces, había un antecedente. Este matrimonio tomó una decisión anticipada. Vamos a meditar ahí. ¿Qué le dice ahí en el versículo 2, la segunda parte? Dice, ya vio. Oye Abraham, ya ves, Dios me hizo estéril. Y le dice siguiente. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Voy a leerle un pedacito de un comentario y dice así. Saraí se impacientó al ver que Dios no cumplía su promesa y decidió actuar conforme a una costumbre antigua que se menciona en algunos textos mesopotámicos, como los contratos de matrimonio asirios, el código Amurabi y las tablas de Nusi, para asegurar el nacimiento de un heredero varón. Según esa costumbre, una esposa estéril lo podía entregar, le podía entregar a su esposa una de sus esclavas y luego el hijo... ...de esta era reconocido como hijo legítimo de su ama... ...de esta manera Saraí quiso resolver por sí misma su problema de esterilidad... ...no es así hermanos, las cosas no van así... ...no podemos resolver un problema de esterilidad por nosotros mismos... ...no puede usted resolver esa condición quizá física o mental... ...o de alcance usted por sus propios medios... Dios lo va a resolver. ¿sí? Esta mujer, fíjese, había ahí unas costumbres, yo estaba viendo en, en la noche ayer también meditando, esas tablas de Nusi, eran como reglamentos de aquel tiempo, pero era una costumbre ahí, que si la esposa no podía tener hijos, ella tomaba a su esclava, se la daba al esposo y el hijo que salía, pues dado que era la jefa, la dueña de esa esclava, pues también lo que salía de esa esclava era de de su ama. Entonces, podía decir, ese hijo que salió de ti es mío y va a ser nuestro heredero. Y esa esclava, pues se aguantaba, no podía decir nada. ¿sí? Entonces, imagínense el estrés que esta mujer vivía, Saraí, Un estrés tremendo, no podía tener hijos. La promesa tan grande que Dios estaba dando y ella recurrió a los métodos del mundo. A tal grado que llega a rogar, porque dice, rogó a su esposo, ¿verdad? Dice, rogó a su propio esposo que tuviera relaciones sexuales con su esclava. Qué tremendo, ¿verdad? Es algo tremendo. Pero mire cómo se sentía, pongámonos un poquito en esta, en, en, en este lado de esta mujer, cómo se sentía, imagínense, el dolor de no poder tener hijos y todavía recurrir a este método que su esposo estuviera con otra mujer para tener descendencia. Para ella pensaba que era la solución, pero imagínese cada vez que viera ese niño, lo que le recordaría, haber entregado esta mujer a su propio esposo. Hermanos, el mirar nuestras limitaciones y no a Dios, nos va a llevar a cometer los peores errores. No mire sus limitaciones, no mire su esterilidad, Ve a Dios. Porque de otra manera, si ve sus limitaciones, va a querer hacer cosas humanas para resolverlas y nos va a ir de lo peor. ¿Sí? Hermanos, la palabra de Dios nos dice ahí en Salmo 147, que Dios no se complace de la fuerza del caballo. En otras palabras, Dios no se complace en lo que tenemos Sí, O en la agilidad del hombre, su condición física, él se complace, ¿saben qué? En que le temamos, en que esperemos en su misericordia, ¿sí? en eso se complace Dios. Entonces él no se complace en que diga, no, yo soy bueno para esto, no, él se complace en que le temamos, que le obedezcamos y que confiemos en él, ¿sí? Que confiemos en Él, que Él va a hacer su voluntad y que lo va a hacer grande. Vea cómo está la cosa aquí tremenda, hermano, hermano. Saraí dice ahí el versículo 3, dio agar a su marido por mujer. Le voy a leer otro comentario. Saraí se encuentra en un dilema. Por un lado, el Señor a, a, le había impedido a ella tener hijos. Por otro lado, el mismo Señor está prometiendo a su esposo que será padre. Para arreglar el problema, ella le ruega, le ordena a su esposo que fuera con su esclava y tratara de construir familia con ella o a través de ella. Es probable que Saraí tuviera la intención de usar a Agar como una madre sustituta. Y luego adoptar a ese niño como propio. Era algo que se, se acostumbraba en esos tiempos. ¿Sí, hermanos? Hermanos, cuando nosotros ponemos atención en nuestros recursos, lo que tenemos, Saraí vio lo que tenía y quiso usarlo para ayudar a Dios, para arreglar el problema. No, así no se hacen las cosas. Cuando vemos o ponemos atención a nuestros recursos y no a Dios. Eso nos lleva a tomar decisiones anticipadas sin pensarlo dos veces. Vamos directo y sin consultar a Dios. Cuando tomamos, es que yo tengo y yo lo hago. No consultamos a Dios, error, nos va a ir mal. Habían pasado, acuérdense, diez años la espera de la promesa. Sarai en ese momento de la historia tiene 75 años y Abraham como 85 y cada vez esto parece imposible, cada vez que pasa un año más ella dice, estoy más vieja, soy estéril, no podré. Entonces, pues esta mujer, esta esclava. Hermanos, la poligamia o tener varias mujeres era algo común en esa civilización. Pero Abraham y Sarai no tenían por qué seguir esas costumbres. ¿Sí, amén? Dios los había llamado, acuérdense, sal de ahí, sal de Ur, sal de Egipto. ¿Verdad? Ellos no tenían por qué seguir esas costumbres. Hermanos, hermanas, nuestras decisiones no tienen que ser apoyadas en nuestra prudencia. ¿Verdad? A veces... Queremos hacer las cosas como pensamos, la palabra ahí nos dice, le voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Vea esto no nos apoyemos en lo que pensamos o nuestro propio entendimiento porque acuérdense, los planes, los pensamientos de Dios son más grandes nosotros no podemos dimensionarlos poco a poco Dios, se acuerda, hemos visto nos va abriendo el camino nos va extendiendo la promesa ahí sigamos, dependiendo de Él, porque el día que corremos con nuestro propio entendimiento nos vamos a equivocar lo tremendo aquí es que pues Sarai tomó una decisión anticipada. ¿verdad? Decide tomar a esta esclava Agar, decirle a su esposo, tómala, le rogó. Abraham también tomó una decisión anticipada. Dice la palabra ahí en el versículo 2, eh, la última parte, que Abraham atendió al ruego. ¿Sí dice así? Dice el, el final del versículo 2, dice, y atendió Abraham al ruego de Saraí. Qué propio, ¿verdad? Nada bueno hizo ahí. Una mala decisión. Quisiera, quizá hermanos, vea, pongámonos un poquito en esta familia. Quizá era un tema que cada vez que comían, cada vez en la mesa, Saraí, oye Abraham, no tenemos hijos y si ya estás más viejo, yo también. Toma esta mujer, ni modo. Imagínense, ¿cómo eran las conversaciones constantes a insistencia, ruego? Abraham al final accedió. Hermanos, al ofrecer algo que era tentador, pero no apropiado para su esposo, Saraí estaba imitando las fatídicas o las malas acciones que también Eva hizo en el jardín del Edén. Ahí en Génesis 3, 6, ¿verdad? Ella ofrece a su esposo este fruto del árbol. ¿Y qué hizo Adán? Lo rechazó, ¿verdad? Dijo: No, tú estás mal, eso no se come. No, ¿verdad? También comió. La misma situación ahí pasó. Le ofrecen y él dice: Bueno, pues no está bien, pero me lo ofreces. No está bien y no debemos aceptarlo. Saraí estaba tomando una decisión, insistió, rogó a su esposo y Abraham tomó la decisión también de, de atender a esto. Las consecuencias serían fatales, hermanos, de esta decisión o de estas decisiones en ambos. Porque hasta hoy, hasta hoy, esa decisión que se tomó allá, la palabra de Dios lo decía y lo dijo desde ahí, hermanos que la descendencia de este hombre, Ismael, dice, él estará contra todos y todos contra él. ¿Y no es lo que pasa hoy? ¿El pueblo árabe cómo vive? No digamos que ellos son culpables, es algo que de atrás viene, pero es tremendo, usted habla de un árabe y todos se asustan. ¿verdad? No todos son así, gloria al Señor. Dios está... ...salvando a muchos árabes y gloria al Señor, ¿verdad? Nuestra hermana Susi ha trabajado allá la semana que entra viene. Dios está orando en el pueblo árabe, pero vea las consecuencias... ...de estas decisiones anticipadas. Consecuencias de mucho tiempo. Hubo un hombre en la Biblia, Sansón. ¿Se acuerda de Sansón? El fuerte, ¿verdad? Que Dios iba a usar, usó tremendamente para liberar al pueblo de Israel... Pero, ¿qué hizo en capítulo 16 de Jueces? Una mujer. Este hombre tenía debilidad tremenda con las mujeres, como cualquier hombre, ¿verdad? Pero este cayó tremendo. Ante la insistencia de Dalila, reveló el secreto, ¿verdad? El secreto de su fuerza. Y pues fue su final. Yo estoy seguro que pudo haber hecho más Sansón. Hizo mucho, pero yo creo que pudo haber hecho mucho más por el pueblo de Israel, pero. Se dio a la tentación y fue su ruina. ¿Sí? Hermanos, las decisiones anticipadas no son buenas, no nos puede ir bien. Hay que esperar el tiempo de Dios. ¿Sí, amén? Y último, ¿cuáles fueron las consecuencias? Yo quiero hablar al menos de, de tres consecuencias: tres consecuencias. La primera cosa dice el versículo 4, vamos a ver rapidísimo, 4 él se llevó a Agar, la cual concibió y cuando vio que había concebido miraba con desprecio a su señora, la primera cosa, problemas con Agar, o problemas en esta relación ama y esclava o sierva los problemas no esperaron, tan pronto se vio la concepción en Agar, comenzó la discordia Comenzaron las malas vistas. Esto, esperado, no Esto es esperado, no podía pasar algo distinto. ¿verdad? Esta esclava, imagínese cómo se sentiría. Al ver que ella sí podía y su ama no. El plan de Saraí no estaba funcionando, no estaba iniciando bien, porque había desprecio. Pronto Saraí se dio cuenta que este plan no era nada bueno. Hermanos, tenemos que asegurar que nuestros planes primero son presentados, son guiados y son aprobados por Dios, ¿sí? Solo así vamos a tener paz y seguridad de que va a ir bien la cosa, ¿sí? La palabra de Dios dice ahí en Proverbios 16:3, "Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Queremos paz, queremos que la cosa vaya bien. Señor, este es mi plan, tengo esto. ¿Cómo ven? Lo usamos y Dios va a confirmar. ¿verdad? Puede poner pruebas, Señor, mira pues, si es tu voluntad que la cosa suceda así. Señor, o en tu palabra, yo le animo use esto más bien. Porque a veces ponemos pruebas muy simples o muy... Créame, muy tontas. ¿verdad? Entonces hay que pensar también, aún cuando ponemos prueba ¿verdad? delante del Señor. Diles, Dígale, hermano, hermana, yo sí lo he hecho muchas veces, Señor. En tu palabra, guíame, que ahí haya un pasaje que me confirme, ve, hazlo. O, ¿sí? En mi lectura devocional que estoy llevando ordenada, ahí, Señor, y Dios lo hace. Tanto el sí como el no, o el espera, ¿verdad? El otro día estaba un hermano ahí platicando de esto, ¿verdad? Y, y es fácil explicar, ¿verdad? Cuando hablamos de la oración, los niños tienen un, una dinámica que le llaman ahí libro de oración, ¿verdad? Y una de las páginas dice ahí que la respuesta de Dios es como un semáforo, ¿sí? Nos puede decir verde, adelante, ahí está. Nos puede decir amarillo, espera, espera. O nos puede decir rojo, no. ¿Cómo ve? Está fácil, ¿verdad? Hay que explicarlo así, ¿verdad? a nuestros niños. ¿sí? Entonces vea esto. Ella se adelantó al plan. Tomó una decisión anticipada, la consecuencia tremenda. Muchos o la mayoría de los problemas que usted y yo enfrentamos hoy son porque tomamos decisiones anticipadas sin haber consultado a Dios. Por haber sido impacientes y no haber esperado el tiempo de Dios recordemos otra vez hermanos el camino de la promesa toma tiempo Abraham se acuerda cuántos años le tomó para que naciera su primer hijo de su esposa Sarai 25 años 25 años aquí van 10 en este punto de la historia faltaban otros 15 para que esto se cumpliera si Dios no ha cumplido la promesa hermano que Él tiene para usted espere porque la promesa es grande, tiene trascendencia. No puede suceder de un día para otro. El viernes yo les decía a mis hermanos, si nos llega el montón de gente aquí, ¿qué vamos a hacer? Llorar, ¿verdad? No vamos a poder. Somos, somos pocos los que estamos sirviendo allá. La invitación sigue abierta para que usted se una, sea parte. ¿Cómo inicio? ¿Cómo comienzo a servir? Anótese al curso de discipulado y poco a poco usted también va a servir. ¿Sí? Entonces ahí, anótese con Gaby. ¿Verdad, Gabi. Entonces vea, hay que esperar el tiempo de Dios. La promesa o el camino de la promesa toma tiempo, hay que esperar. Acá se adelantaron, empezaron los problemas. La segunda cosa que sucede ahí en versículo 5: problemas en el matrimonio. ¿Sí? Problemas con Abraham El problema no era algo laboral, algo de trabajo Sino que también llegó al matrimonio de estar ahí Le voy a leer nueva versión internacional, el versículo 5 Tú tienes la culpa de mi afrenta Yo puse a mi esclava en tus brazos Y ahora que se ve embarazada me mira con desprecio Que el Señor juzgue entre ti y en mí Vea Vea cómo se siente esta mujer Primero, tremendo se sentía que le presenta esta mujer a su esposo. Y ahora que esta mujer ha concebido, pues el, el sentimiento en lugar de mejorar está peor. Vea, cuando nos adelantamos la cosa está peor. Si vemos cómo obra el enemigo cuando nos tienta, primero está duro y duro para tentarnos. Y cuando caemos, continúa ahora condenándonos. Así obra el enemigo, hermanos. No nos adelantemos. Saraí, cuyas insuficiencias se destacaron con el embarazo de Agar, ahora encontró que su propio sufrimiento era insoportable. En cierto sentido, Abraham había causado el embarazo. Pues sí, él fue el que estuvo con esta mujer. Por lo tanto, él era responsable de que la esclava menospreciara a Saraí. Saraí pidió al Señor que, se, que responsabilizara a Abraham. Por su humillación y dolor. Ve hasta dónde llegamos. Si esto de decirle a Dios juzga, si esto de acercarse a Dios fuera antes de tomar la decisión, la cosa hubiera sido muy distinta, ¿sí? Gloria al Señor Dios es tan grande en misericordia y aún a pesar de nuestros errores él todo lo encamina bien. Pero pudiéramos evitarnos de tantos dolores de cabeza, ¿verdad? Si consultáramos primero a Dios. Es hasta este momento cuando el problema está tan horrible que ella recurre a Dios. Algo tarde, ¿verdad? Gloria a Dios, Dios es grande en misericordia y va a cumplir su propósito. Pero vaya, en qué problema nos metemos a veces, hermanos. Recordemos que del mundo nada bueno puede venir o puede traer a nuestro matrimonio. Imagínense, su familia. Hay fundamento bíblico, hermano, para ayudarnos a definir las decisiones o los planes. Para que estos vayan de acuerdo a la voluntad de Dios y para que nuestra familia, nuestro matrimonio sea bendecido. ¿sí? Yo quiero decirle, hermanos que están casados, matrimonios, o aquellos que están orando por su esposo su esposa, hermanos. Escuche esto, tome nota de estos pasajes, porque le van a ayudar muchísimo. Si usted ya está en el matrimonio, escúchelos, tome nota. Y cuando usted esté haciendo un plan, queriendo tomar una decisión, piense en esto, número uno, Génesis 2.24, yo los voy a leer, usted ponga atención, quiero ahorita nomás anote, yo lo leo. Génesis 2.24, por tanto... Dejará el hombre a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer y serán una sola carne. Usted ya conoce este texto. Pero piense en esto. La próxima vez que usted tome una decisión, piense en esto. Usted es una sola carne con su esposo. Hermana, usted es una sola carne con su esposa. Ya no son dos, es uno. Y si va a tomar un plan, si va a tomar una decisión, juntitos. ¿sí? Por eso el Señor dice, van a ser una sola carne. Sí, amén. Matrimonios solitos, ustedes dos con el Señor y Dios los va a guiar. ¿sí? Entonces, número uno, acuérdese: usted es uno con su esposa, no tome decisiones solo, no se adelante. ¿verdad? Quizá en un momento uno está más débil, el otro le ayuda. ¿sale? Entonces, número dos, Efesios 5:33. Por lo demás, cada uno de vosotros, vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido, la próxima vez que usted toma decisiones, hágalo amando a su esposa, ¿sí? si eso que está haciendo usted es una muestra para, de amor para su esposa, eso va a ser bendecido por Dios, hermana mujer, si usted está tomando una decisión y esa decisión respeta a su esposo, una manera como usted se da cuenta que es respeto a su esposo es simplemente diciéndole lo que va a hacer o lo que está pensando hacer ¿sí? entonces piense esto hermano, hermana amándolo que lo que usted haga represente amor hacia el, su cónyuge represente respeto hacia su cónyuge muchas de las decisiones que tomamos no son muestras de amor a nuestra esposa o esposo. esto que hizo Saraí por más que amar a su esposo, imagínese ¿qué clase de amor ponerle a otra mujer enfrente? No, eso no es amor. Eso es otra cosa. Nada de amor había ahí. Entonces, respeto. Número 3, Proverbios 12:4. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma a sus huesos como cangrena, como algo que duele, quebranta. Hermana, la próxima decisión que usted tome, el plan que está haciendo, al final será corona para su esposo. Medite eso. Muchas de las cosas que hacemos, en lo que nos metemos, no representará algo de que orgullecerse, ¿Sí? La corona representa algo que hace ver bien. Si lo que está haciendo usted al contrario avergüenza a su esposo, no está bien. ¿Sí? Estamos hablando, hermanos, de decisiones anticipadas. Entonces, sus decisiones, hermana, sean corona en su esposo. ¿Sí? ¿Sí, amén? Y último. Eclesiastes 4:9, solo cuatro. Hay mucho más, pero lo dejo con ganas para que vaya la palabra. Mejores son dos que uno porque tienen mejor pago por su trabajo. ¿Qué significa esto? Si algo va a decidir, hágalo acompañada, hermana. Si algo va a decidir, hermano, padre, esposo, hágalo acompañado con su mujer. ¿Sí? No lo haga solo, hágalo acompañado. ¿Por qué? Mejores son dos que uno, ¿sí? Hay un mejor pago, porque lo que no ve uno, el otro lo va a observar, y lo va a decir, ¿sabes que Mira, cuidado, aquí no, ¿sí? Por eso Dios nos dio esa ayuda idónea, hermanos, para que hagamos las cosas bien, ¿sí? Para que haya alguien ahí. Entonces, cuatro cosas importantes, hermanos. Fundamento bíblico para planear, para tomar decisiones. La última consecuencia que vemos acá al el versículo 6 y de ahí en adelante vemos un poquito más. Pero ¿cuál fue la última consecuencia en el versículo 6? ¿Qué sucedió? Dice ahí la palabra que la opresión era tal, la aflicción era tal que Agar tuvo que huir. La esclava, imagínense, embarazada, tener que huir porque Sarai la estaba tratando mal. Las decisiones de Abraham, de Sarai, ante estos problemas en su matrimonio no fueron las mejores, ni tampoco fueron en busca de ayuda de Dios, por lo tanto, fíjese, Abraham qué hace aquí, vea, versículo 6, lo voy a leer para que entremos en el contexto. Y respondió Abraham a Sarai, he eh, aquí tu sierva, está en tu mano, ¿Qué, ¿qué está haciendo Abraham ahí? Se deslinda de su responsabilidad y dice, pues, haz lo que tú quieras. En vez de ir, ¿sabes qué vamos a orar? pues ¿Qué vamos a hacer ahora? No, haz lo que tú quieras con esta mujer. Imagínese, es una esclava. ¿Qué le puede esperar a una esclava y de pilón embarazada? La cosa ya se decidió, esta mujer no pudo decidir. Y él le dice, se lava las manos y haz lo que quieras. ¿Y qué hace Sarai por su lado? La aflige aquella que en un principio la usó para su plan ahora decide afligirla porque esta mujer no se puede defender, es una esclava. Lo único que podía hacer es verla mal, pero pues la ama tenía más fuerza y pues esa esclava se aguantaba, ¿verdad? Entonces vean cómo están actuando los dos partes. Agar era esclava. Ella ya estaba acostumbrada a vivir así, pero ahora es una esclava embarazada. Y con todo lo que esto lleva, hermanos, ustedes han estado embarazadas, saben que hay dolor hay, pues muchas cosas. Imagínense esta mujer, sufría de tanta opresión que ella decide escapar, escapar de tal agobio. Vea las consecuencias de decisiones anticipadas, no solo afectan a los involucrados, también afectan a otros. Gloria a Dios, Dios tuvo misericordia de esta de esta mujer también de Agar, las hermanas, los martes han visto de ella, ¿verdad? Qué bonita historia, cómo Dios, en los próximos versículos, léalo. Hace algunos, creo que el año pasado antepasado, hermano Ray nos compartió de esta historia. Cuando Dios le dice a Agar, ¿de dónde vienes y a dónde vas? ¿verdad? Ahí Dios le da promesa a Agar, pero vean los problemas que metieron a terceros estas decisiones, ¿sí? Vendrían consecuencias ahí en Génesis adelantito donde estamos viene la historia de Agar cuando huye pero vi, vea las consecuencias esta mujer sufriendo lastimada abusada tremendo y su descendencia fíjese ya lo decía hace rato su mano contra todos y todos contra él o todas las manos de todos lados contra ellos Hermanos, nuestras decisiones anticipadas no solo afectan a nosotros los involucrados, sino también a aquellos cercanos, nuestros hijos, nuestra familia, la gente que trabaja con nosotros. Yo quiero decirle una cosa y terminamos este punto. Aseguremos, hermanos, que Dios es quien guía nuestros planes. Seamos pacientes... Y al final, pues va a haber cumplimiento. Seremos bendecidos también y vamos a poder bendecir a otros. En lugar que estemos causando problemas a otros, a nosotros mismos. ¿sí? Nuestro propio matrimonio siendo golpeado porque nos adelantamos. ¿sí? Yo quiero terminar con esta conclusión. Voy a leer los puntos el camino de la promesa, hermanos, hoy nos trae una reflexión sobre decisiones anticipadas que hemos tomado o que estamos por tomar, ¿eh? Yo quiero decirle lo mejor es que corra a Dios y él va a darle la mejor respuesta. Si usted ha tomado decisiones anticipadas, anticipadas, perdón, Dios es grande en misericordia y él puede restaurarnos. Él puede tornar aquello mal hecho en un bien. Si hoy usted viene arrepentido, arrepentida y se somete a la voluntad de Dios, quizá usted ya decidió, se adelantó, hizo como Saraí. pero si usted hoy viene al Señor y dice, Señor, me adelanté, la regué, perdóname, Él perdona. También quiero dirigirme a usted, si se encuentra indeciso, ¿qué hago?, Recuerde quién es el Señor de la promesa, Él es todopoderoso, Él es omnisciente, o sea todo lo puede, todo lo sabe y Él sabe lo mejor para usted, corra a Él y no a sus recursos, no se trata de que yo soy incapaz de mis antecedentes, no se trata de eso, no se trata de sus recursos, de su fuerza, se trata de lo que Dios dice, ¿sí?, no se trata de lo que yo pienso, sino lo que Dios dice, que es su palabra, su promesa. Hermano, hermana, Dios te creó. Dios te salvó. Te dio propósito. Para Él no hay imposible. Tu condición no limita el poder de Dios. No importa tu edad, no importa tu condición física. Él te creó. Eso no lo limita a tu problema. No luches buscando arreglarlo. Solo ve a él y dile, Señor, si es tu voluntad, arregla esto. Y si voy a seguir así, pues así úsame y voy a ser agradecido. ¿Sí, amén? Se lo puedo decir, hemos visto testimonios de hombres ciegos en la jungla, misioneros. Imagínense, hace muchos años yo era un muy chavito que conocí a un hermano, era cieguito. Y él servía de misionero en la jungla. Llevando el Evangelio así. Y un montón de hermanos que lo querían, lo amaban a este hermano. Imagínense. Dios puede usar a un ciego para guiar a otros que sí ven. ¿Sí? Así es nuestro Dios. Dios puede formar vida donde no hay hermanos. No corras. No te adelantes. Sé paciente. El camino de la promesa requiere tiempo. Acuérdate que tus decisiones anticipadas van a traer problemas. No solo a ti, a tu matrimonio, a tu familia, a los cercanos, a aquellos que están en tu círculo de influencia. Y le voy a recordar la palabra que el Señor nos ha dado. El camino de la promesa nos da lecciones de vida. Pongamos mucha atención. La promesa es grande, requiere hombres y mujeres Grandes, No las hay, no los hay, Dios los va a preparar. Así que hermanos, entremos en el camino de la promesa. Dios sigue igual, su promesa no ha cambiado, hoy corramos a Él, estemos a cuentas y sigamos esperando en Él, Él lo va a hacer. ¿Cuántos nos sometemos a esto? Señor, yo espero en ti. ¿Sí? Vamos orando, cierra ahí sus ojitos por favor donde está y vamos orando hoy esta palabra nos pone a pensar todos aquí hemos tomado decisiones anticipadas todos, sin excepción quizá hoy vivimos consecuencias de decisiones nuestras o de nuestros padres o cercanos hoy demos gracias a Dios porque quizá decisiones anticipadas hoy nos tienen aquí Papá, mamá, se adelantaron. Yo nací y hoy estoy aquí, por la gracia de Dios. Dios lo ha encaminado a bien. Dale gracias al Señor, porque estás aquí. Gracias, Padre hermoso, porque en todo y por todo tu nombre siempre es glorificado. Señor, hoy tu palabra es algo especial. Señor, hoy tu promesa sigue. Y gracias por ese camino en el cual, Señor, tú hoy nos llamas a tomar... Señor, gracias por tu misericordia, gracias por darnos tales promesas. Y aunque cuesta mucho trabajo hoy decirlo, damos gracias por nuestras limitaciones. Gracias Dios, porque no puedo. Porque cuando no puedo, cuando soy débil, soy fuerte en Cristo Jesús. Gracias Señor, porque soy débil. Porque ahí... Tú muestras tu poder, tú muestras tu misericordia, Señor. Gracias por eso. Señor hoy también, cuando hemos corrido a nuestros recursos, cuando hemos corrido a nuestro propio entendimiento en este camino y la hemos regado, pero feo, Señor, perdónanos. Perdónanos, Dios, por habernos adelantado, por haber querido ayudar. Señor, si vamos a ayudar, va a ser primero diciéndote a ti, Señor, ¿qué quieres que haga? No haciendo lo que queremos, Señor, perdónanos y ayúdanos a volver al camino de la promesa, esperar pacientemente el tiempo perfecto. Señor, hoy oro también por aquel que se encuentra en duda o a punto de tomar decisión, Señor, que hoy... Él vaya con esto, voy a consultar a Dios, primero Dios, siempre primero Dios, nunca segundo, nunca tercero, Dios primero. Señor, fortalécenos para superar los obstáculos y seguir confiando en tu palabra Señor. Hoy queremos compromiso contigo Señor de seguir en este camino sin tomar atajos sin adelantarnos esperaremos y gracias gloria a tu nombre porque la promesa se va a cumplir te alabamos Dios te exaltamos gracias Dios yo le animo hermano hermana dele gracias al Señor dele gracias, dele gracias alable ahí donde está dele alabanza, dígale Señor gracias porque si bien me equivoqué Hoy yo me he arrepentido y hoy te doy gracias porque todo lo tornarás a bien y al final la promesa se va a cumplir. Dele gracias hermano, mientras me quiero dirigir a usted. Dios también tiene promesas para usted que se ha alejado o que no conoce de este camino. Quiero decirle, hay una promesa que hoy puede ser para usted. La Biblia dice que si usted cree en Jesús, puede ser salvo usted y toda su familia. Eso dice la Biblia, eso dice el Señor. Dios también le dice que si usted confiesa con su boca que Jesús es Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, usted es salvo, salva. Quiero decirle esto es gratuito, esto es gracia no tiene que pagar por ello, usted puede venir a Jesús, poner su fe en Él y usted puede ser salvo hoy y puede entrar a este camino de la promesa, pero sabe que hay algo que estorba, su pecado, nuestro pecado es algo que estorba entre nosotros y Dios y no podemos gozar de todo esto porque hay pecado pero alguien pagó y ese es Jesús. Si usted hoy le pide perdón a Dios, acepta a Jesús como su Señor, el camino de la promesa es para usted también. Venga Jesús. Si usted quiere hacerlo, dígale así a Jesús. Jesús, yo, yo quiero estar ahí. Sé que mi pecado estorba. Me arrepiento de toda maldad. Confieso que soy pecador y que necesito un salvador. Hoy he oído que Jesús pagó, hoy acepto ese pago por mi maldad. Hoy te digo Jesús, sé mi Señor, sé mi único y suficiente Salvador personal de ahora en adelante, yo quiero vivir para ti, en este camino de la promesa, que contigo puedo y voy a lograrlo. Gracias Jesús. Gracias, Padre Celestial, porque hoy también me das ese gozo de poder venir ahora contigo como hijo. Me comprometo a amarte y a servirte con todo. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Dios, hermano, es precioso, especial. Cuando usted y yo creemos en el Dios de la promesa, Él no falla. ¿sí? Él es el Dios de pacto.